0: Episode 11 ausbaufähig. Wir sind Ben
1: Hallo.
0: und Vanessa schönen Hallo. guten Abend und oder guten Morgen oder guten Mittag, wie immer. Äh, wir haben einen Zweigeld dabei, einen Österreicher, äh, den wir auf einer Weinmesse gekauft haben. Und zwar einen Weinwurms. Wir haben die Flasche jetzt schon... Hat die eigentlich einen Korken gehabt? Ich glaube, ja. einen Korken gehabt. Ja, ist ja, schon. ja, Gute Flasche. Gute Flasche haben Korken. Ähm, bestimmt schon locker seit eineinhalb Stunden offen, das heißt, die konnte schon mal atmen, hatten es aber nicht im Dekanter drin. Und als wir die Flasche gekauft haben, also für mich ist es jetzt gerade auch so, als würden wir die mal äh, ganz frisch, ganz von vorne neu verkosten, weil es schon so lange her ist und ich mich nicht ganz genau erinnere, das war auf der Forum Wini im Jahr eventuell 2014, ich bin mir nicht sicher, 2015? 2016? Naja. Also auf jeden Fall länger, ja. als Ich habe es ja
1: vorher schon kurz gesagt, wie du dir eine Flasche aus dem Keller geholt hast, dass ich absolut keine Erinnerung hatte. Wie du gesagt hast, Weinwurms, dann konnte ich mir irgendwie das Etikett vorstellen, weiß nicht warum, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir die überhaupt gekauft haben, geschweige denn auf einer Weinmesse. Ich habe keine Erinnerung, ich weiß nicht, wo der her ist.
0: Ja, spricht ja vielleicht fürs Etikett, wenn du dich erinnern konntest, wie das aussah, wo du gar nicht wusstest, dass der noch da ist. Wir haben den gekauft, relativ am Ende von einem Rundgang von der Weinmesse. Und wir hatten mehrere probiert. Und ich erinnere mich, dass dieser Zweige, den wir jetzt auch hier haben, einer der teuersten war, den sie dort dabei hatten. Also sie werden sicherlich noch deutlich teurer vielleicht dabei gehabt haben können. Aber wir haben uns auch durch die Preiskategorien drunter dann nochmal durchprobiert. Da hatten wir... Melo und ähnliches und ich glaube auch einen Zweigelt, der eben nicht im Holzfass war, wie dieser hier. Und ich bin felsenfest immer der Meinung geblieben, also wenn ich einen davon mitnehme, dann auf jeden Fall hier diesen Zweigeld. Ich glaube mich zu erinnern, dass wir ihn für 14 Euro Messerpreis mitgenommen haben. Ich kann ansonsten jetzt gar nicht mehr sagen, wie viel der Wein jetzt und heute kosten würde, da ich ihn auf der Seite von den Weinwurmswinzern nicht mehr finde. Ähm, wie gesagt, ist ein relativ alter, ist von 2012. Wir haben jetzt gerade 2019, also der ist jetzt sieben Jahre, also wir haben jetzt hier einen Rotwein, der im Holzfass war. Nach sieben Jahren sollte der ja, einfach ein gutes Trinkfenster haben.
1: Ich schaue gerade auf der Seite vom Weinwurm. Ähm, den, die haben jetzt auch mittlerweile ganz andere Etiketten. Das hätte ich mhm. überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Anscheinend ist das wirklich, naja, gut, 2012 abgefüllt ist natürlich auch schon eine Zeit her. Aber ja. Schaut alles ganz anders aus und kann man jetzt auch nicht mehr sagen, was der gekostet hat.
0: Ähm, ja, wie gesagt, 14 Euro, aber ich weiß nicht, ob es ein Messepreis war oder einfach so auch ein normaler Ladenpreis. Bevor wir gleich zum Aussehen, zum Geruch und zum Trinken kommen, ähm, wir haben jetzt auf der Flasche kein Label irgendwie drauf, dass er jetzt irgendwie etwas gewonnen hätte. Ähm, ich habe vorher ein bisschen gegoogelt, ob ich doch noch was zu ihm finde. Und eventuell, wenn ich es richtig gelesen habe, hat er tatsächlich im Jahr 2016 dann noch einen Preis bekommen, eine Etikette von ich bin oder Plakette von, ich weiß, bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall irgendwas mit 90 Punkten. Und generell haben Weinwurms relativ viele Auszeichnungen bekommen. Zurzeit auf ihrer Webseite haben sie zwei im, ja, im Angebot. Das eine ist die Hommage und das andere ist, ich glaube, der Glücksmoment. Bei der Hommage, da waren auch sämtliche Plaketten für Preise mit angegeben. Weinwurms hat, glaube ich, 2019... Jetzt zusätzlich noch eine Auszeichnung bekommen als der Salon-Sieger, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist eine Blindverkostung in Wien, wohl eine ziemlich harte, eine ziemlich große. Und da waren sie mit dem klassischen in der Kategorie Grüner Weltliner Klassisch der Sieger dieses Jahr 2019.
1: Na ja, toll. Da kann man sich jetzt nicht so viel drauf einbilden, wenn man als Grüner Weltliner siegt.
0: <lacht> ja, richtig. Wir haben jetzt natürlich einen Wein aus dem Weinviertel DAC. Ein Weinviertel, das wir üblicherweise nicht so mögen, weil da relativ viel grüner Weltklinik herkommt und wir das beide einfach nicht mögen. Ähm, wir können gleich über die Gegend noch ein bisschen mehr erzählen, aber wir wollen ja auch trinken. Genau, Vielleicht kurz in der Zwischenzeit, während du eincheckst, kann ich was zu dem Weingebiet sagen. Also das ist wirklich... Noch also da wo die Weinwurms herkommen, ist noch weiter östlich als Wien. Das ist direkt an der Grenze schon. Es ist von Deutschland also mindestens eine Autofahrt von mindestens fünf Stunden. Es ist jetzt äh, eben also nicht Österreich irgendwie ums Eck und auch ziemlich weit von Südtirol. Was die Weine dort auszeichnet und auch ein Grund dafür ist, warum es da so viel Wein gibt, ist ein sogenanntes pannonisches Klima. Das bezeichnet ein Klima im Mitteleuropa-Bereich. Und dieses Klima ist dadurch, dass da doch auch Gebirge ist und dann wieder Täler dadurch geprägt, dass es im Sommer sehr heiß und sehr trocken ist, der Winter allerdings auch relativ mild bleiben.
1: Ja gut, dann schauen wir doch mal, ob das funktioniert hat mit dem geschmackvollen Wein.
0: Ja, ich denke, es hat funktioniert, weil damals habe ich ihn ja mitgenommen, aber vielleicht hat sich der Geschmack auch verändert. Prost! Prost! Also, es ist sehr dunkel von der Farbe, hat so ein bisschen eine violette, gute Farbe.
1: Ich finde vom Geruch her sehr bärig.
0: Bärig. Ich glaube, ein Zweigel ist auch bärig. Ist ein bärig. Zweigelt was bäriges? Bärbel. <lacht> Nein? Ja, vielleicht?
1: Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das offiziell so ist, aber ähm, ich glaube, er gilt schon als eine fruchtige ähm, Rebsorte, ja.
0: Ja, aber jetzt nicht zu vergleichen mit einem melo
1: Nee, andere fruchtige Richtung. Uh, ja, es gab so eine mal, dunkle Frucht.
0: auch zu dem Zeitpunkt, als wir ihn gekauft haben, war ich der Meinung, dass Zweigeld und Lakrein aus Südtirol meine Lieblingstrauben sind. Das hat sich, mittlerweile bin ich da eher beim Zinfandel und beim Malbec.
1: Herr ja, Zinfandel gibt es in äh, Österreich auch. Echt? Ja, ich glaube Zinfandel ist...
0: Primitivo aber das Italien...
1: Ja, ah, Primitivo stimmt.
0: Mm -hmm. Aber schmeckt hier ganz anders als die kalifornischen Silvani. Okay. Ähm, ja, beim bergigen Geruch kann ich zustimmen. Man riecht auch ähm, doch durchaus die zente Holznote daraus.
1: Ja, also ich denke jetzt mal, du kannst jetzt nicht einen Zweigelt, das ist ja auch ein Zweigelt Reserva ähm, von 2012 jetzt. Das ist jetzt schon was anderes, wie wenn du jetzt irgendwie einen frischen äh, Zweigelt von 2017 jetzt Trinken würdest. Also da mhm. kann man, denke ich, jetzt auch schon ein bisschen mehr erwarten dann bei dem.
0: Also wir erwarten Komplexität. Mal schauen, ob er mithalten kann.
1: Hm. Ja, Also Tannine finde ich leichte Tannine, aber nicht sehr dominant, was was ich relativ gut finde.
0: Ja, ist fruchtig,
1: aber ist auch sehr ausbalanciert alles. Sticht jetzt nicht irgendeine Note besonders raus. Er schmeckt auf jeden Fall nach Beeren hat ein bisschen was Kirsche, aber aber sehr wenig. Nichts, was jetzt irgendwie dominiert.
0: Also, ich würde auch zustimmen, das sind mild eingebundene Tannine, da
1: bisschen Vanille auch, aber auch alles sehr ausgeglichen.
0: ist relativ harmonisch. Ja, sehr. Ich weiß es nicht, ich weiß gerade nicht, ob mir das gerade so gefällt, dass er das so harmonisch ist oder dass ich vielleicht sogar irgendeine Kante vermisse.
1: Ich bin ja kein Fan von kantigen Weinen.
0: Mhm. Ich meine, wir haben jetzt hier, ich würde es jetzt trotzdem mal wir eher wieder als einen höherpreisigen Wein einschätzen. Wir müssen irgendwann echt mal über so günstige Weine reden und uns durchprobieren, aber da habe ich immer so Angst, dass da immer so viel gepanscht dabei ist und ich will das gepanschte Zeug da nicht trinken.
1: Nicht, dass es nachher Skunk Juice ist.
0: Genau. Um, du schon wieder vergessen, wo es her ist. Ja, aber ich habe das jetzt geschickt überspielt. Also für 14 Euro erwarte ich auch einfach, dass es ein guter Wein ist. Von daher kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich kann ihn jetzt eben vor allem dann Leuten empfehlen, die eher was Samtiges und was harmonisches haben wollen. Etwas, was überhaupt nicht zu trocken oder zu fruchtig ist. Er ist trocken ausgebaut, das ohne Zweifel, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, als hätte man danach ein trockenes Mundgefühl.
1: Ja, schon eher. Also finde hm. ich jetzt, halt, das ist eigentlich was, was ich gerade beim Zweigeld eigentlich, also das gehört, finde ich, zu der Rebsorte dazu, auch vielleicht ein bisschen wie beim Blaufränkischen, äh, dass man eigentlich immer danach einen trockenen Mund hat. Und das finde ich, habe ich da auch nicht schlimm, aber auch ein bisschen oder so mittelstark habe ich das auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt, in der Relation, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedruckt. Es ist durchaus schon so, dass, der, dass das, das ist ein trockenes ähm, Getränk ist. Man möchte dann auch einen Schluck Wasser wieder trinken. Aber es ist auf keinen Fall unangenehm. Nee. Apropos Wasser, ich trinke mal einen Schluck.
1: Und apropos Blaufränkisch, der zweigelt ist ja auch ein, äh, stammt ja auch vom Blaufränkischen ab.
0: Ja. Echt? Kreuzung ja weißt
1: du aus Blaufränkisch und St. Laurent.
0: <lacht> Nicht schlecht, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Mhm. Ähm. Da, wenn wir schon mit dem Wissen raushauen, ein Zweigelt ist übrigens genau das gleiche wie ein blauer Zweigelt. Wir kennen das vielleicht vom Silvaner, da gibt es einen Silvaner, Silvaner und den blauen Silvaner, was durchaus eine andere Traube ist, aber hier ist es einfach das gleiche Wort für den, die gleiche Traube. Ich glaube, das wurde auch nach einem Herrn Zweigelt benannt und ich glaube, ist gar nicht so alt. Irgendwann aus dem 20. Jahrhundert wurde diese Kreuzung neu gekreuzt. Hm,
1: Anfang 20. Jahrhundert hm. von irgendeinem NSDAP-Mitglied. Ah. Hieß dann auch erst anders, aber dann gab es irgendwie in den 80ern oder sowas eine Abstimmung, ob äh, der wieder zurückbenannt werden soll und dann haben sie gesagt, ach, nee, war nicht so wichtig mit den Nazis. Da heißt, er wieder nach dem
0: Zweigelt. Oh Gut, dann jetzt nochmal zurück zu den Weinbomben. Also wir waren da an dem Stand. Ich erinnere mich daran, dass da zwei, drei Herren mit an dem Stand waren und uns auch ganz gut beraten hatten. Also wie gesagt, ich hatte ja meinen Spaß, weil ich mit dem Zweigeld angefangen hatte und ich irgendwie gleich gemeint hatte, ich möchte jetzt gleich irgendwie das Gute haben und aus dem Holzfass. Und sie mir danach noch am Anschluss die anderen gegeben hatten und ich die ganze Zeit, nee, nee, ich bleib bei dem, ich bleib bei dem, bleibe dem, während neben mir nämlich eine Frau war, die, glaube ich, eine Melo getrunken hat und dann von dem begeistert war. Und das ist vielleicht etwas, was teilweise typisch ist für das Weinviertel DAC, aber vor allem jetzt herausstechend schon ein bisschen bei den Weinwurmswinzern. Also das ist der Georg Weinwurm, der hat das 2001 übernommen und insgesamt hat er 28 Hektar zur Verfügung, die er bewirtschaftet und da auch einiges an verschiedenen Trauben zur Verfügung beziehungsweise Angepflanzt. Also da hätten wir den weltschriesling den grünen Veltliner, wie gesagt, sehr typisch, für den wurde er auch ausgezeichnet, allerdings auch Chardonnay und Weißburgunder, die sich dann durchaus wieder von einem grünen Veltliner im Geschmack noch sehr unterscheiden. Ähm, Muscatella, ähm, roten Muscatella, dann auch etwas Rivana, ist Rivana müller thurgau Nee, ist es Kerne? Rivana habe ich doch, glaube ich, auch noch einen Namen. Das müsste ah, es Naja, okay. Aber ich denke bei den Rotweinen eben dann den Zweigelt, Portugieser, Merlot und dann sogar noch Syrah, was man teilweise dann doch eher von den heißeren, südlicheren Ländern kennt. Also wirklich eine volle Palette an Weiß- und Rotweintrauben und Georg Weinwurm scheint eben überzeugt davon zu sein, von dieser Vielfalt sie so einzusetzen und aus vielen verschiedenen Trauben Weinen zu machen und kam wohl auf diese Idee auf, oder war inspiriert von Austreien. Mehr kann ich dazu nie sagen, vielleicht kann ich ihn mal fragen, wie das passiert ist, ähm, dass er da von Austreien inspiriert wurde, allerdings kenne ich das auch von dort, dass es dort auch sehr viele verschiedene Trauben gibt, ich persönlich mag das auch sehr gerne, ich mag das ganz gern wenn ein Winzer verschiedene Weine anbietet oder verschiedene Trauben anbietet
1: Nee, ja, aber hat doch jeder verschiedene Trauben
0: mhm. also, finde
1: jetzt nicht dass das so was Besonderes ist
0: aber er hat schon wirklich eine große Auswahl ja eine große und Auswahl und vor allem vor allem auch an ein Rotweinen eine große Auswahl also es gibt ich kenne das schon vielleicht von den Unterfranken die haben dann irgendwie ihre drei verschiedenen Weißweine und einen Rotwein dazu meistens der Spätburgunder ich finde schon, dass es ein bisschen herausstechend ist.
1: Ja, aber selbst die Kleinen haben meistens zumindest vier verschiedene. Also keine ja, Ahnung, es hat ja halt acht oder so. Finde ich ja. nicht so beeindruckend.
0: Oh, ich finde das schon ganz nett. Hast du Hat er gut gemacht. Okay. Ähm. Das Weingut gibt es seit 1950, das war der Großvater vom Georg, das war der Anton Weinwurm. Und er hatte allerdings auch den Plan, jetzt gar nicht so in dieser Artenvielfalt zu gehen eventuell, denn er wollte ganz typisch den grünen Weltliner anpflanzen und es entpuppte sich dann eben als ein blauer Zweigelt. Und dieser blaue Zweigel, den fanden dann auch alle so also ganz toll, dass sie diesen blauen Zweigelt mittlerweile eben den Glücksmoment nennen. Ich denke, dass sie ihn Glücksmoment nennen seit einer Zeit äh, nach 2012, weil es hier jetzt auf dieser Flasche nicht drauf steht. Das wollte das der gleiche sein, wie jetzt diese 2017er, 2018er Glücksmomente. Aber sie bezeichnet es eben als einen Glückstreffer, dass er aus was sie das falsch eingepflanzt hat. Und sind eben da ganz stolz drauf.
1: Wieder hat ganzen, äh, ein ganzes Feld falsch gepflanzt?
0: Ich, ich, ich glaube ja nicht. ja ein Weinstock gewesen. Sein. Ja, es war jetzt nicht so riesig wie ein ganzer Weinberg. Okay. Aber zumindest so ein bisschen. So, schauen wir nochmal, aber sich, verändert hat. Hm. Nicht verändert, immer noch gut.
1: Ja, ich finde es vor allem auch mal einen Wein, der ähm, so äh, das, was er in der Nase verspricht, dann auch im Mund hält. Ja, stimmt. Also wir hatten in letzter Zeit ja oft welche, die sehr gut äh, vom Geruch her waren, aber dann nicht so toll geschmeckt haben oder zumindest das halt nicht einhalten konnten, was der Geruch versprochen hat. Das finde ich jetzt seit hier gar nicht so. Also der der riecht so oder er schmeckt so, wie man es sich vom Geruch erwartet. Und ja, das passt alles eigentlich sehr gut zusammen.
0: Auf jeden Fall ist er ziemlich langanhaltend. Also ich habe jetzt runtergeschluckt und gewartet, während du gesprochen hast. Und ich habe immer noch den Geschmack im Mund. Und ja. ich würde mich mal quasi ein bisschen so aus dem Fenster rauslehnen und sagen, den Wein würde ich auch empfehlen, auch mal zu teureren Abenden oder zu spezielleren Abenden auszumachen. Ich würde ihn auch sogar an Weihnachten empfehlen.
1: Das mit der Empfehlung ist jetzt natürlich schwierig, weil den gibt es ja nicht mehr.
0: Äh, ja, aber dann empfehle ich jetzt vielleicht einfach Blind Glücksmoment und Hommage von Weinwurms, da ich da jetzt einfach mal drauf vertraue, dass die Auszeichnungen, die er in den folgenden Jahren bekommen hat, auch einfach stimmen. Also dieser ich, ich habe nicht ganz rausbekommen, wo der Unterschied zwischen den beiden ist. Beim Glücksmoment, dabei steht, da, äh, beim Glücksmoment steht dabei, dass er von Ried Schilling ist. Ried ist quasi eine Bergbezeichnung und Schilling ist dann der Berg. Und ähm, der Ried Schilling ist auf jeden Fall ein Berg, der es erlaubt, dass da vielschichtiger Wein rauskommt. Der besteht auch aus verschiedenen Böden. Also da ist Leben dabei, da ist Löst dabei, äh, alles Mögliche. Und da wird auch immer gerne rumprobiert und rumgespielt. Es gibt noch einen zweiten Berg, das ist der Lied Kugelberg Und der hat äh, vor allem Löss, glaube ich, im Boden, was sich da sehr gut eignet für den grünen Veltliner. Da kommt die Frucht und das Pfeffer ziemlich gut raus, was aber genau das ist, was ich ja leider nicht mag. Und beim Hommage, ähm, also mh, vielleicht ist der Hommage der im Fass war. Und der Glücksmoment war nicht im Fass. Aber also ich am besten würde mal, mal selber nachschauen. Also ich würde mal
1: auch so vom Preis her oder so von der
0: äh Ach, Kategorie
1: ähm, ja. ja sollte der Hommage wahrscheinlich mhm. den noch am ähnlichsten sein, weil es auch eine Reserve ist.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, ich weiß nicht, bei dem, den wir haben, stand da irgendwas dabei, dass der im Fass war?
0: Ja, ja da steht ja Reserve vorne drauf. Darüber haben wir ja geredet, dass er Holznoten hat.
1: Ach ja, okay.
0: Ja. Ja, ist ein guter Wein. <lacht> haben wir schon wieder vergessen.
1: Dann, äh, Denke ich mal, dass der Hommage wahrscheinlich dann jetzt die neue Edition von dem ist, ähm, aber ist halt 2017 jetzt, was man da kaufen kann. Das ist natürlich fünf Jahre neuer, das kann auch ganz anders sein. Das müsste man halt dann ausprobieren. Ja,
0: jeder Jahr kann ja quasi anders sein, vor allem wenn es ein reinsortiger Wein ist und kein Quevee.
1: Aber preislich scheint mir das jetzt auch alles so hm. auf einer Ebene zu sein. Hat da anscheinend auch einiges an Auszeichnungen
0: geholt. Du, ich glaube, ich würde sagen, wir kaufen uns in 2017 nochmal, wenn ich das jetzt richtig sehe, hat der Vienna Gold, Andres Gold, Frankfurt Gold, Dekanter Bronze, nochmal Bronze, nochmal Silber. Na, der hat ja einiges gewonnen, der 2017er.
1: Wo also gibt's den? Nachdem den anderen haben wir ja anscheinend auf der Messe geholt, müssten wir
0: auf ja schauen, ob den
1: auch, keine Ahnung, beim Schachs oder sowas gibt.
0: Ja. Ach, über den Schachs könnten wir auch mal reden. Die nächste Episode, wir waren ja jetzt nämlich ähm, spontan mal, weil wir haben ja einen Schachs bei uns in der Stadt.
1: Und wir waren ja noch nie beim Schachs. Das ist ja unfassbar. <lacht> Dass wir irgendwie seit äh, Jahren Wein trinken, einen Wein-Podcast haben, wir waren noch nie beim Schachs-Weindepot.
0: Ja. Ähm, man muss ja dazu sagen, wir sind ja beide Altiler. Wir sind wie heißt das, wenn man so eingekehrt ist, nicht so ganz sozial ist, introvertiert. Deswegen sprechen wir auch nur mit einem Mikro und nicht mit Menschen. Ich hatte auch schon ein bisschen Bammel, immer da reinzugehen und so zu reden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass der Jacques hat wahnsinnig gute Öffnungszeiten, denn irgendwie so von 15 bis 20 Uhr. Und das meine ich jetzt ernsthaft. Das sind wirklich sehr gute Öffnungszeiten. Wenn ich irgendwann mal vorbeikomme, dann nach der Arbeit. Und vielleicht haben wir auch Glück mit dem Schacks bei uns in der Stadt, weil da sind zwei oder drei Damen drin, die den Laden reißen und die sind wahnsinnig sympathisch und wahnsinnig gute Verkäuferinnen. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass man im Schacks einfach so kostenlos probieren darf. Das ist ja...
1: Ja, also bin total begeistert von also, diesem Laden. Ich kannte das. Also ich weiß natürlich, dass alle immer davon reden und da ihren Wein kaufen, aber ich war da noch nie drin.
0: Ich hatte auch einen Vorurteil.
1: Ich habe halt einfach normalerweise keine Lust in diesen normalen Weinläden. Oder es gibt ja gerade in München gibt es ja viele so Weindepots, Weinboutiquen. Und hm. die meisten davon sind mir immer total unsympathisch.
0: Mhm. Mhm. Weil da
1: irgend so ein komisches ete klientel drin ist. Ähm, wenn man irgendwas probieren will, dann schauen sie dich schon ganz komisch an, so wie, wie nach dem Motto, du, du kennst nicht alle Weine schon? Was bist denn du für ein Untermensch? Also, das, ja, das, keine Ahnung, da fühlt man sich immer total komisch. Und deswegen will ich eigentlich in diese normalen Weinläden nie reingehen. Ich mag es halt immer auf den Messen, weil die Leute halt da einfach von sich aus, ähm, ja, weil sie ja Werbung machen müssen, einfach äh, immer bereit sind, sofort alles zu erzählen und dir was anzubieten. Ähm, und in diesen komischen Münchner Weinboutiquen fühlt man sich, also ich mich zumindest immer total fehl am Platz und total unangenehm.
0: Ja, ich möchte jetzt äh, noch mal ein bisschen runterfahren. Ähm, ihr könnt das natürlich nicht für alle sagen, aber ich habe die gleiche Erfahrung gemacht bei Vereinzelten, dass ich mich dort in den Läden teilweise dann doch wirklich unwohl fühle. Und man, also für mich ist es mein Spaß. Und es ist gar kein Problem für mich, auch mal 40 Euro für eine Flasche auszugeben. Es ist kein Problem für mich, für eine Kiste hunderte von Euros auszugeben. Aber trotzdem ähm, bin ich da wirklich nicht der Typ dafür, der da jetzt hochgestochen drüber geht, sondern ich habe wirklich Spaß dran zu trinken. Und äh, möchte auch gar nicht sagen, dass man, dass, dass, ich möchte mich jetzt da gar nicht über andere Leute stellen. Aber dadurch bin ich einfach nicht der die, die Kundengruppe von diesen Läden. Und beim Schachs hatte ich aber auch durchaus ein bisschen Angst, dass es eben so sein könnte, dass ich dann einfach in dem Sinne einfach nicht klug genug für den Laden bin. Und das andere war dadurch, dass es ja doch eine Kette ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Franchise-Unternehmen ist. Aber trotzdem hatte ich da so ein bisschen dann wiederum den Vorbehalt, dass es eben jetzt dann doch wiederum nicht so ein kleiner, persönlicher Laden ist, sondern irgendwie eine Kette, die halt irgendwelche Sachen verticken wollen. Aber äh, keins von beiden, ist, sie haben sehr gute Weinte, wir waren jetzt zweimal da und haben jeweils, glaube ich, zwei bis drei Flaschen mitgenommen. Ähm, ja, vielleicht haben wir auch einfach Glück mit der Stadt, keine Ahnung.
1: Ja, also ich denke, das macht schon auch viel dann der jeweilige Verkäufer aus, der da in dem Laden arbeitet und die bei uns, die sind halt wirklich extrem gut ähm,
0: Sie haben halt genau gewusst mit unseren komischen Beschreibungen, was wir haben wollen und was wir dann auch tatsächlich haben wollen, weil Sie haben das dann nochmal so übersetzt.
1: Ja, also gerade beim ersten Mal, glaube ich, da haben wir eher nach Rotweinen geschaut, da haben wir schon sehr wir daher geredet, was wir <lacht> haben wollten und irgendwie sind wir aber doch auf irgend, auf was gekommen, was uns dann geschmeckt hat. Am zweiten Mal, wo wir nach äh, einem Sekt gesucht haben, mhm. ähm, da konnten wir es auch deutlich besser beschreiben und das hat dann auch von Anfang an ähm, hat sie direkt die richtigen Sachen rausgesucht. Ähm, das, das war hat sehr gut funktioniert. Ja.
0: Was sehr sympathisch war, also wie gesagt, vielleicht machen wir einfach mal eine ganze Episode drüber, dass ich, äh, wir mögen die beide eben nicht so sprudelige Sex oder Perlweine mhm. oder Schaumweine, wie immer. Und ich hatte dann noch nachgefragt, ob sie denkt, dass mir da eine schmecken könnte, dann aber trotzdem, weil die Flasche war einfach so schön, ich dachte, ich probiere sie vielleicht mal. Und die war aber deutlich teurer als die, die sie uns erst empfohlen hatte. Und sie hat wirklich gemeint, nee, ähm, relativ sicher wird es nicht sein, aber sie äh, hat, hat ihn auch offen und sie kann uns gerne mal probieren lassen. Aber sie hätte ihn mir jetzt nicht angedreht, was sehr freundlich ist, weil sie hätte da auch mehr Geld irgendwie machen können, wenn sie einfach irgendwie jetzt darum getan hätte, als wäre da jetzt total besser und würde mir besser schmecken. Da kann man ja Menschen so manipulieren. Hat sie ja überhaupt nicht gemacht.
1: Ja, vor allem, dass du auch äh, Sekt und alles auch probieren kannst, finde ich schon toll, weil das ist ja was, was sie dann tatsächlich auch nicht ewig aufheben können. Das musste ja praktisch an mhm. jedem Tag oder maximal am spätesten äh, am nächsten Tag dann äh, leer machen. Und da hat, äh, ja, haben sie alles aufgemacht. Also extrem gut.
0: Mhm. Ich versuche jetzt gerade eine Kurve weg zu, äh, wegzukriegen von dem ähm, ähm, Schacks, weil wir ja eigentlich über den Weinwurms reden wollten. Hm. Sollten, also ist das jetzt ein Wein, den wir den 2017 da zum Beispiel für Versandkosten bestellen würden, jetzt nochmal? Ich meine, wir haben einen wahnsinnig vollen Weinkeller, es ist es jetzt nicht so, dass wir einen bräuchten, aber du sagst ja man kann die genug Wein haben. Ja, stimmt. Aber findest du den jetzt gerade so gut, dass du sagst, ja, jetzt bestellst du den 2017 dann mit den vielen Plaketten?
1: Äh, nee, aber ich meine, du kannst ja auch normalerweise nicht einfach eine Flasche bestellen. Nee, nee. Oder wenn du es könntest, dann würdest du von den hätte genauso hohe Versandkosten, wie der Wein kostet. Also ich würde mir jetzt da definitiv nicht eine Kiste davon bestellen. Mich würde es auf jeden Fall interessieren und ich bin auch äh, bereit, den den äh, Verkaufspreis zu zahlen. Äh, von 14,90 Euro stand jetzt da bei dem einen Versand, den ich gefunden habe. Ähm, aber ich möchte jetzt da nicht unbedingt eine Kiste davon. Also wenn ich den irgendwo im Laden sehen würde für den mhm. Preis, würde ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Ja.
0: Okay, ja vielleicht hilft es ja noch dem einen oder anderen. Ich würde dabei bleiben. Ich würde ihn auch an Weihnachten empfehlen. Das ist ein wirklich harmonischer. Der wird wahrscheinlich jedem schmecken. Es kann sein, dass es ein paar Personen, die das nicht mögen, dann vielleicht auch zu holzig ist, dadurch, dass er im Holzfass war, ein Ticken zu trocken ist, weil er trocken ausgebaut ist. Ja gut,
1: aber dann ist, glaube ich, generell ein Problem mit Zweigelt. Dann kannst du wahrscheinlich mhm. auch andere Zweigels nicht empfehlen.
0: Guter Punkt. Die Zweigels gehen natürlich in die Richtung. Ich kann auf jeden Fall noch dazu sagen, ich hatte den Zweigelt auch probiert, der nicht im Holzfass war und ich habe mich für den Holzfass entschieden. Und zwar äh, sehr klar für den mit dem Holzfass entschieden, auch wenn er 2-3 Euro teurer ist.
1: Ähm, was man vielleicht generell noch zu Zweigeld sagen kann. Also Zweigeld ist eine Sorte, ähm, die sehr hohe Erträge bringt, ähm, relativ leicht äh, zum Anbauen ist, relativ hm. äh, unanspruchslos ist, was den Boden angeht. Ähm, Allerdings, um einen guten Zweigel zu machen, musst du dann relativ viel Arbeit reinstecken, weil du musst ihn dann sehr ausdünnen, sehr viel Arbeit im ah. Wein, äh, Weinberg machen und den halt zurückschneiden, ähm, damit eben dann ein qualitativ hochwertiger Wein entsteht und nicht einfach nur nur viel. Ähm, das ist vielleicht dann auch der Grund, ähm, einerseits, warum der Zweigel mittlerweile die, ähm, äh, die am meisten verbreitetste oder am meisten angebauteste Rotweinsorte in Österreich ist und äh, aber vielleicht auch, dass es äh, Zweigelt in sehr unterschiedlichen Qualitäten gibt. Weil, ähm, du kannst auf jeden Fall auch einen günstigen Zweigeld äh, in jedem Supermarkt kaufen. Es gibt, ja, wie gesagt, es ist halt die meist angebauteste Sorte. Ähm, aber vieles halt auch günstig und dann halt einfach eher auf Ertrag ähm, produziert. Und das ist dann normalerweise kein gut dabei. Ja,
0: verrückt. Dann ist das ja wie bei Müller-Turgau aus Unterfranken.
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Bei Müller-Turgau ist es genau das Gleiche. Also der hat einen schlechten Ruf. Und da habe auch ich, und ich bekomme es nicht los, immer noch meine Vorurteile gegenüber vom äh, gegenüber zum Müller-Türgau. Das ist ebenfalls eine Weintraube oder eine Rebe, die sehr, sehr hohen Ertrag, also wirklich massiv hohen, also jetzt nicht irgendwie das Doppelte, sondern ich glaube wirklich das Drei- bis Vierfache von anderen Trauben verglichen mit Riesling, Silvana, da 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 was ich ähm, bringen kann. Ähm, hat aber eben genau das gleiche Problem. Wenn du den nicht ausdünst dann zieht er halt einfach, dann hast du einfach zu wenig Nährstoffe verglichen mit der Masse an Trauben, die da dranhängen kann. Und auch mit Regulierungen von, hab mal maximal xy Kilo, für xy Hektar an Wein, den du im Endeffekt rausbekommst. Ähm, ja, ich meine, diese Regulierung ist nicht so hochdeckt. gibt es eben auch in wahnsinnig verschiedenen Qualitätsstufen. Ich bin aber da auch immer noch vorsichtig. Ich bin da jetzt anderer Meinung beim Zweigeld. Da habe ich das Gefühl, ich wenn der einfach mal über... Äh, Österreicher, der Wein ist auch immer so ein bisschen teuer. Ähm, wenn der über 10 Euro kostet, dann muss er für mich gut sein. Und ein Zweigel unter 10 Euro, würde hast du recht, würde ich davon ausgehen, dass es ein schlechter Zweigeld ist.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen das Problem von Österreich, dass halt Österreich grundsätzlich schon mal ein ganzes Stückchen teurer ist als jetzt, sagen wir mal, vergleichbare Weine aus Italien oder Spanien oder auch Deutschland. Also auch ähm, im Vergleich zu Deutschland ist Österreich ziemlich teuer. Mhm. Ähm, von daher muss man wahrscheinlich schon auch äh, in die deutlich höheren Preisregionen gehen, also wenn du jetzt in Deutschland mit Sicherheit ähm, für 8 Euro oder sowas schon gute Weine kaufen kannst ähm, schaut das in Österreich glaube ich eher äh, schlecht aus zu zweigelt wird aber vielleicht auch, oder was heißt vielleicht, wird auch sehr viel in QWs verwendet, also da kann man dann vielleicht einen äh, Zweigel, der jetzt halt nicht so den hohen Qualitätsstandards entspricht, auch irgendwie benutzen.
0: Ja. Das ist möglich. Ähm, ich schaue gerade auf die Flasche. Der hat jetzt 13,5% Alkohol. Okay, das ist jetzt für den Rotwein gar nicht so untypisch. Das ist eigentlich normaler Alkoholgehalt mhm, für den das ist, Rotwein. Das ist noch
1: nicht so viel eigentlich. Ja,
0: vielleicht ist das jetzt auch einfach diese Hitzewelle in Deutschland gewesen, weil ich merke das schon ein bisschen. Der von 2017 ist jetzt auch bei 14 Prozent. Sie empfehlen eine Trinktemperatur von 14 bis 16 Grad. Und das ist mir aufgefallen, der müsste bei uns jetzt wärmer sein als 16 Grad. Naja, nee,
1: wenn der jetzt Raumtemperatur hat, der war ja nicht im Kühlschrank oder sowas. Der nee. stand ja jetzt einfach die mhm. letzten Stunden hier in der Küche rum. Dann hat der auf jeden Fall über 20 Grad.
0: Hier in der Küche ist... Also immer, wir machen den Podcast nie aus der Küche. Aber ja, stand da in der Küche. Ähm, denn ich würde ihn tatsächlich so einen Ticken kälter auch trinken wollen?
1: Finde ich nicht. Also ich finde, ein Rotwein muss wirklich bei Zimmertemperatur trinkbar sein. Und Zimmertemperatur ist halt übers Jahr unterschiedlich. Und ich finde, ein Rotwein muss auch im Sommer noch bei Zimmertemperatur trinkbar sein. Und das ist der auf jeden Fall.
0: Ja, na ja, klar. Ähm, mich würde es aber trotzdem interessieren, ob er auch kalt überzeugen kann. Weil ich glaube nämlich, dass der auch kälter noch überzeugen könnte, während es welche gibt, die ich dann so ein bisschen verzweifelt mit meinen Händen erwärme. Ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, äh, Holzfass und Reserve. Ähm, ich möchte noch mal kurz dazu sagen, äh, man kann sich ja verschiedene Sachen unter einem Holzfass vorstellen. Da gibt es natürlich diese 250 Liter Holzfässer äh, bei größeren Betrieben.
1: Das sind die kleinen.
0: Das sind die kleinen?
1: Hm. Die großen sind 10.000. Wow. <lacht> 10.000 was? Liter.
0: Wer soll denn 10.000 Liter trinken?
1: Das ist ja nicht für einen. Es gibt
0: viele Menschen auf dieser Welt. Ähm, okay. Ähm, Weinburms auf jeden Fall verwendet die kleinen Bottiche. Ich glaube, das sind dann die wahrscheinlich mit 250. Also 250 das ist auch gar nicht so viel. Ich glaube,
1: das Barik kannst du nochmal schnell googeln, aber ich glaube, das Barik hat 250
0: Liter. Ja, aber Barik steht ja nicht drauf. Es steht ja Reserve drauf.
1: Nee, aber ich meine, das ist ja jetzt eine typische Größe ja. für für mhm. Das okay. ist ja das kleine Holzfass.
0: Nee, ich glaube dir, weil ich erinnere mich auch, dass wir das vor ein, zwei Episoden schon erzählt haben. Und dadurch, dass ich die schneide, habe ich das jetzt irgendwie schon im Kopf, dass wir tatsächlich drüber geredet hatten. Ähm, und ich kann es jetzt nicht für den 2012er Wein sagen. Da steht auch keine weitere Information auf der Flasche drauf. Aber der, die Hommage, die, der Wein von 2017 ist eventuell sogar eine Spontangärung. Was ähm, ja durchaus heißt, dass man dann auch nie wieder genau den Wein so rausbekommt wie den von Stunden. Steht es dabei? Ja, hier steht Ausbau, selektionierte Handlese Ende Oktober in kleinen Bottichen. Spontan Gärung bei 30 bis 32 Grad. Maischezustand 14 Tage, das ist eine ordentliche Zeit, das ist eine gute Zeit. Das ist ziemlich lang. Mhm. Naja, bei Rosé machst du glaube ich so vier Stunden, dass es das auf der Maische liegen lässt. Ja, genau. Aber ist halt auch Rosé und dann kein Rotwein. Dann ist da ganze zwölf Monate Reifung im Barrique in französischen Eichenwasser Das klingt ja schon so schön. Das klingt schon so lecker. Und also von daher wenn man den 2017 Ich glaube, das dabei sind dann schon
1: ein bisschen größere Fässer. Also ich glaube, sonst würdest du es anders nennen. Das sind dann wahrscheinlich schon so ein paar hundert, also keine Ahnung, eher 500 Liter Fässer ja. oder so.
0: Ich schreibe einfach mal eine E-Mail und frage nach und sag dann Bescheid. Ähm, um, Genau, was ich sagen wollte. Also es kann sein, wenn, wenn man diesen 2017er Wein jetzt nicht mehr kauft und er sollte ausverkauft sein, dadurch, dass es eine Spontangärung ist. Spontangärung bedeutet, man stellt Wein her aus Traubensaft runtergebrochen und man kann dort jetzt Kulturhefen hinzufügen und dann passiert Alkohol und dann wird daraus weiden. Ähm, eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Spontan Spontangärung. Das heißt, man bereitet den Traubensaft vor und wartet dann quasi darauf, dass die Hefen, die sich eh schon in der im Sauerstoff, in der Luft, in der Atmosphäre hier befinden, dann anfangen, ähm, sich zu dem Wein zu setzen und dann passiert eine spontane Gärung.
1: Naja, das sind eher die Hefen, die aus dem Weinberg mitkommen Wurde und ja letztens erklärt, weil ich dann auch gefragt habe, so ja... Wenn ihr das immer im selben Keller macht und so, dann wird ihr ja wird mittlerweile wissen, was das für Hefen sind und dann ist es ja gar nicht mehr so spontan. Da hat ihr aber gemeint, nee, das sind wirklich die Hefen, die von draußen mit reinkommen. Das Was im Keller, im Keller passiert, da nichts mehr. Das kommt einfach von draußen mit. Und deswegen ist das eher so das Glücksspiel.
0: Ja, äh, ja, danke für die Verbesserung. Also das war jetzt wirklich mal ganz kurz in eine halbe Minute runtergebrochen, was so ungefähr eine Spontangärung bedeutet. Und genau das bedeutet es eben, dass vielleicht einfach bei der nächsten Spontangärung dann ein ganz anderer Wein rauskommt. Und es erklärt auch einfach den bisschen höheren Preis, ähm, weil es könnte auch komplett schief gehen, man hat ein bisschen ein höheres Risiko. Ich denke, wenn ich ein Winzer wäre, würde es aber auch mehr Spaß machen, einfach solche Sachen zu machen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen spannender als Ja,
1: gut, aber es ist natürlich auch ein sein. Risiko. Ich meine, ja. im Endeffekt musst du damit irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn du dann da sagst, ja, das ja, macht ja voll Spaß, ich lasse hier alles spontan vergehen und danach wird es alles nichts, ähm, dann kannst du ja halt kein Geld verdienen. Also das, glaube ich, kann man, du stellst dir das da ein bisschen einfach vor. Das kannst du nicht einfach so machen. Da musst du natürlich auch die finanziellen Reserven haben, dass man im, äh, im Notfall halt auf so eine Ernte oder zumindest auf, auf, einen, auf eine Abfüllung dann verzichten kann, wenn es nichts geworden ist.
0: Ja, einfach stelle ich es mir gar nicht vor, sondern das ist genau das Ding. Du musst ein ähm, schon gut verdientes Wein, gut sein, damit du es dir quasi erlauben kannst, ja. jetzt solche Spontangärungen anzugehen. Weil, äh, ja, irgendwie, auch wenn die österreichischen Weine vielleicht dicken teurer sind, das sind sie allerdings alle. Von daher wird man auch als kleiner Winzer vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig reich damit. Ähm, da muss man sich schon leisten können. Wenn wir jetzt eh gerade den Hommage noch offen haben. Vergleichen wir doch mal das Ganze mit den Notizen, was wir jetzt eigentlich schmecken sollten. Denn sie beschreiben den 2017er zumindest mit dunkler Kirsche, vollmundig, schwarze Beeren. Ja, guck, da kommt eine Beeren raus. Dichte Frucht, bourbon Vanille, Rumtopf, lange am Gaumen, Zweigel der Sonderklasse.
1: Ja, das ist sagen. ja alles genau, wie wir es beschrieben haben. Sehr ja super. Ja, und Ein wir und haben nicht gecheatet. Punkte. Wir
0: haben es nicht vorher gelesen. Außer, außer, außer Rumtopf, offen. das haben wir nicht. Nee, aber Rumtopf, ja, ich kenne halt den Rumtopf von meiner Mama und der ist
1: Wir können ja noch ein bisschen hart. Rum reintun und dann schauen. Haben wir Rum? Ähm, nee. Ich
0: glaube, wir haben keinen Rum. Ich finde tatsächlich, wenn man einfach am Glas riecht, es riecht tatsächlich nach Österreich. Ist dir schon mal aufgefallen?
1: Ja, ähm, ja weil das halt einfach so eine typische österreichische Rebsorte ist. Ich bin,
0: Vielleicht kriegst noch zwei. Also es ja. wird
1: bestimmt auch irgendwo anders noch angebaut, aber das ist halt wirklich einfach typisch für Österreich.
0: Schmeckt?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Das ist jetzt äh, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er mich begeistert, aber es ist für den Preis wirklich ein guter Wein. Ich würde ihn wieder kaufen. Ich würde auch jetzt mehr oder weniger blind äh, die diese äh, Nachfolgegeneration kaufen. Einfach um es auszuprobieren. Ähm, ja, ich, ich kann ihn empfehlen, auch wenn es äh, also diesen Jahrgang jetzt wahrscheinlich nicht mehr gibt. Aber ähm, ja, bin zufrieden.
0: Ich relativiere das nochmal kurz, denn zu einer Zeit, wo ich in der ich noch nicht so für Wein getrunken habe wie jetzt und vor allem nicht so doch wirklich qualitativ sehr hochwertige und teilweise auch sehr teure Weine schon probieren konnte. Ich fand ihn damals, hat er mich schon sehr überzeugt. Ich fand 14 Euro auch wahnsinnig teuer, aber ich muss jetzt sagen, für 14 Euro für einen Österreich-Vergleich ähm, hat er mich vollkommen überzeugt. Ich bleibe dabei, ich empfehle ihn weiterhin für Weihnachten. Vor allem, ich habe jetzt gerade nochmal probiert, wo er jetzt schon länger im Glas ist und ich finde, er hat sie jetzt nochmal einen Ticken besser gemacht. Er kam nochmal besser raus. Ja. Jetzt gerade am Ende.
1: Ja, das ist eigentlich bei allen Tanninreichen Weinen so, dass das einfach, ähm, dass die normalerweise mit Luft einfach auch immer besser werden.
0: Dann bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend, schönen Tag.
1: Bis zum Vielen nächsten Dank, Mal. fürs
0: Zuhören.